0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Nous sommes aux alentours de 450 avant Jésus-Christ dans le port du Pirée, tout près d'Athènes. Une jeune femme au visage gracieux descend d'un bateau. Elle a la vingtaine. Elle est noblement vêtue. Elle s'appelle Aspasie, ce qui veut dire bienvenue et elle a tout juste traversé la mer Ionienne. Elle a grandi là-bas, de l'autre côté, en Asie mineure, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie, dans la cité de Milet, qui est une cité côtière. Joël Chevet, dans ses grandes courtisanes « Sexe et pouvoir dans l'histoire », ce livre vient de reparaître aux éditions du Rocher. Joël Chevet nous parle de cette cité centre commercial, foyer philosophique et littéraire, dit-elle. Millet est également renommée pour la beauté et le raffinement de ses femmes, et ses courtisanes sont considérées, avec celles de Lesbos, comme les plus libres, les plus libertines et les plus cultivées du monde antique. de Millet est issue d'une très bonne famille, famille riche, mais la question c'est de savoir si en quittant Millet, elle était déjà courtisane, et ça, il n'y a pas de sources qui permettent de l'affirmer. En tout cas, à Athènes, elle va acquérir ce statut de courtisane, elle devient ce qu'on appelle une étaïre, c'est-à-dire une prostituée éduquée de haut rang, capable de tenir une conversation, de réciter des poèmes, d'enchanter une soirée, un peu une geisha grecque si vous me passez cette comparaison euh, osée. Joël, de nouveau, certes, les étahires vendent leur corps à de riches protecteurs, mais elles sont considérées comme leurs compagnes officielles, sortent et fréquentent librement des hommes dans l'espace public, participent à des banquets en leur compagnie et les reçoivent chez elles. Ces étahires occupent une place privilégiée dans une société où le pouvoir, évidemment, est totalement masculin. Les femmes n'ont en principe aucune indépendance, elles sont un peu considérées comme des mineures. Alors que Aspasie de Milet a bien l'intention pour sa part de s'émanciper. Elle, se... Elle va ouvrir une maison close à côté du temple d'Athéna et si l'on en croit certaines sources, il s'agirait euh, en vérité d'une sorte d'école de rhétorique. Disons que c'est un peu des deux sans doute, ça dépend de l'heure à laquelle vous fréquentez les lieux. Il s'agit en tout cas d'une sorte de salon. Franck Ferrand L'un des protecteurs d'Aspasie n'est autre que Socrate, d'après les mots du poète Hermésianax, qui écrit « Vénus se vengea sur Socrate de son austère sagesse en l'enflammant pour Aspasie. Son esprit profond n'était plus occupé que des frivoles inquiétudes de l'amour. Toujours il inventait de nouveaux prétextes pour retourner chez Aspasie. Et lui, qui avait démêlé la vérité dans les sophismes les plus tortueux, ne pouvait trouver d'issue au détour de son propre cœur. À l'époque, Socrate est tout jeune, hein, il a une vingtaine d'années, euh, il est élève d'Anaxagore, le philosophe Anaxagore, ce qui ne l'empêche pas de s'enticher donc de cette belle étahire, bien au contraire. Platon aussi d'ailleurs a parlé de cette relation, il fait dire à Socrate... « Il n'est pas étonnant, Ménexène, que je sois capable de parler devant le conseil, ayant eu pour la rhétorique une assez bonne maîtresse qui a formé beaucoup d'excellents orateurs, un surtout qui se distingue entre tous les Grecs, Périclès. On va revenir évidemment sur Périclès. Socrate n'est pas le seul à fréquenter Aspasie à l'époque. On croise chez elle le célèbre médecin, quand je dis célèbre, le père de la médecine, Hippocrate, mais aussi le très grand sculpteur Phidias, dont on admire les statues sur la frise du, du Parthénon. Euh, il y a également les historiens Hérodote et Xénophon. Entre parenthèses, vous imaginez Hippocrate, Phidias, Xénophon, Hérodote, et bien sûr euh, euh, Socrate et et Périclès, extraordinaire période des florescences de la grande culture grecque classique. Alors... Aspasie est tout à fait au niveau hein, de tous ces gens-là. Elle est capable de philosopher avec les têtes les mieux faites de la République. Sa maison est devenue l'endroit où il faut aller, une sorte d'adresse de prestige où se croisent les membres de l'élite intellectuelle. Elle forme les autres femmes de l'établissement dans ce même esprit, à la fois cultivées, raffinées, élégantissimes. Dans sa vie de Périclès, voici ce que nous dit Plutarque. Ceux qui la fréquentaient y conduisaient même leurs femmes pour qu'elles entendissent sa conversation, quoique sa vie ne fût certainement point un modèle de décence et d'honnêteté, puisqu'elle nourrissait des jeunes filles qui se donnaient au premier venu. En 445, un homme va faire la rencontre d'Aspasie. Il a 50 ans, un crâne disproportionné qui, lui, qui ressemble un peu à un, à un oignon, dit-on, et c'est pourquoi on le représente toujours avec un casque sur la tête, le personnage en question, vous l'avez déjà vu arriver, c'est Périclès, bien sûr, le grand magistrat, l'homme d'État dont on a eu l'occasion de raconter l'histoire. Pour l'historien Thucydide, Périclès tire son autorité de son éclatante intégrité, ses qualités d'esprit, son éloquence. Et à la tête d'Athènes, il a fait passer un certain nombre de réformes démocratiques majeures, ainsi qu'une réforme agraire. Il étend la colonisation dans les Cyclades, jusqu'aux Dardanelles. Périclès est un exemple pour les, pour les Athéniens. Il est un exemple de vertu. Pas de corruption chez lui ou de scandale. Et sur le plan privé, il évite les banquets dans lesquels on peut se laisser aller à certains excès. Il s'est marié jeune. Il a trois enfants. Mais, vous avez bien compris que parmi les droits importants dont disposent les citoyens d'Athènes figure celui de fréquenter un certain nombre de femmes pour, on va dire, pour différentes occupations. Et on voit Périclès frapper de plus en plus souvent à la porte d'Aspasie. Je ne suis d'ailleurs pas persuadé qu'il ait été nécessaire de frapper à cette porte-là. C'est plus tard qu'encore. On dit que Périclès la rechercha comme une femme d'esprit et qui avait l'intelligence des choses politiques. Euh, bientôt... Périclès est obsédé par Aspasie, disons les choses. Euh, euh, il aime son intelligence, mais il n'aime sans doute pas seulement son intelligence. On le voit se désintéresser de son épouse, il finira par la répudier, hein, euh, tout en la remariant pour qu'elle ne tombe surtout pas dans la misère. Voilà comment Plutarque nous présente d'ailleurs la répudiation. Comme il ne se plaisait point, lui et elle, dans la société l'un de l'autre, il la céda, elle y consentant, à un autre mari, et lui épousa. Aspasie. Eh bien... Nous y voici. La vérité, c'est qu'il n'a pas le droit d'épouser Aspasie parce qu'elle n'est pas athénienne. C'est Périclès lui-même qui avait restreint les critères d'accès à la citoyenneté. Et là, il est un petit peu pris à son propre jeu. Aspasie va tout de même devenir, sinon son épouse au regard de la loi, en tout cas sa compagne officielle en cet âge d'or athénien, le pouvoir d'un côté, l'intelligence de l'autre, à moins que l'intelligence et le pouvoir ne soient dans le camp d'en face, tout cela forme le plus brillant des attelages. Josiane Ellis, euh, accompagné par l'Orchestre Symphonique de Londres sous la direction de Richard Hickox, e. interprétait ce délicieux concerto pour harpe de Reinhold Glier. Vous écoutez Radio Classique. Plutarch est un peu notre guide dans cette aventure sentimentale de Périclès. Voici ce qu'il nous dit. Il paraît évident que l'attachement de Périclès pour Aspasie fut une véritable passion. Il l'aima si tendrement qu'il ne sortait et ne rentrait jamais chez lui sans l'embrasser. Et dans cette demeure, belle demeure de Périclès, Aspasie reçoit toujours les esprits les plus brillants du temps et également les femmes les plus charmantes. Alors, tout de même, elle a la prudence de rester fidèle à Périclès désormais. Ce qui n'empêche pas certains prétendants... Euh de tenter leur chance, disons. Et notamment le neveu de Périclès, le célèbre Alcibiade, si jeune, si beau et qui vit dans la maison de, de son oncle. Il est complètement chamboulé par la présence d'Aspasie. Un jour, Périclès rentre de l'Agora et il surprend Alcibiade à genoux devant Aspasie. Aspasie repousse délicatement le jeune homme et elle dit à Périclès... « Votre pupille a vraiment un don remarquable pour déclamer les vers des poètes. Il était en train de réciter une scène d'Échilée. Voyez comme cela a pu l'émouvoir. » Périclès fait semblant de n'avoir rien vu et, comme à l'accoutumée, il embrasse sa compagne. Je cite Joël Chevet. Réservée, comme le doit être une épouse, mais libre de ses pensées et de ses actes, comme l'était l'ancienne courtisane, elle réussit l'improbable équilibre entre les deux genres, se posant même en conseillère conjugale auprès de ses amis, pour ne citer que Xénophon, qu'elle raccommode avec son épouse. D'une façon générale, les femmes acquièrent à cette époque un certain nombre de libertés auxquelles elles n'avaient pas été accoutumées. Elles ont le droit de sortir de chez elles si elles sont accompagnées de deux esclaves. Certaines vont se mettre à composer de la poésie, de la musique. Il y en a même qui s'intéressent aux sciences et Aspasie encourage cette émancipation. Toute relative, certes, elle invite un certain nombre des beaux esprits féminins d'Athènes dans ce salon qui devient encore plus brillant et en entretenant de bonnes relations avec les épouses des autres magistrats et militaires. Inutile de vous dire qu'elle fait euh, la politique de Périclès, elle renforce, euh, elle renforce son compagnon et elle développe les appuis dont il peut disposer. De plus en plus, Aspasie s'affiche en public aux côtés de Périclès, à l'agora, dans ses déplacements et même maintenant dans les cérémonies publiques. C'est la passion politique qui cimente ce couple. Aspasie devient en quelque sorte une conseillère. Il la consultait en tout et en tout, elle le servait utilement, nous dit Plutarque, notamment dans la préparation des discours mais aussi dans la conduite des affaires de la cité. Elle collecte des fonds auprès des familles riches pour financer les, les grands travaux, notamment bien Bien sûr, le Parthénon et aussi ces grands murs hein, qui vont permettre de relier bientôt Athènes au Pirée et donc de protéger le passage de la ville au port. On va bien sûr reprocher à cette femme de se mêler un peu trop d'affaires publiques. Euh, comment est-ce qu'elle ose outrepasser un rôle déjà frappé d'illégitimité puisqu'elle n'est même pas mariée en 440, c'est le conflit avec l'île de Samos à l'est de la mer Ionienne et la cité de Milet sur la côte juste en face en Asie mineure. Milet d'où Aspasie est originaire. Milet qui est bien sûr une ville de grande influence athénienne. Milet qui en appelle à Périclès pour se défendre contre Samos. Et Périclès, fidèle à sa politique extérieure, qui n'est pas tendre, va attaquer Samos. Il commande la flotte en personne il organise le siège de Lille pendant neuf mois et quand tombe Samos, il envoie ses troupes piller l'île, raser la cité, déporter les aristocrates. N'oubliez pas qu'on est dans cette période, dans cette époque antique très dure sur le plan de la guerre. Il va instaurer sur l'île un régime qui s'inspire un peu de la démocratie athénienne. Les habitants de Samos et des autres villes, et même d'Athènes, sont écœurés par la brutalité dont ont fait preuve les Athéniens sur place. et euh, celle qui est soupçonnée d'avoir jeté de l'huile sur le feu, celle qui est soupçonnée d'avoir euh, euh, rendu... Une les, les, les habitants de Samos euh, victimes de la violence athénienne. Inutile de vous dire que c'est Aspasie de Milet, bien sûr. Et c'est vrai qu'elle soutient euh, cette politique très agressive de, de Périclès. Plutarque, de nouveau, nous dit « Il paraît n'avoir été poussé dans l'affaire de Samos que par le désir de plaire à Aspasie. » Là, les choses deviennent quand même compliquées. Aspasie est attaquée, et à travers elle. Celui qu'on vise, bien sûr, et qu'on cherche à atteindre ses périclèses, les rumeurs dépeignent Aspasian. En déluré, les poètes comiques se moquent d'elle avec une cruauté incroyable. On ne peut même pas citer ça à l'antenne tellement c'est violent et obscène. On dit qu'elle fournit à Périclès des vierges pour le satisfaire, qu'elle enrichit son amant Phidias, donc le sculpteur en lui attribuant des commandes publiques, qu'elle bafoue le culte officiel, qu'elle veut engendrer la guerre civile et qu'en en quelque sorte, elle est devenue l'agent du chaos. Et il faut lui répondre bientôt de ses accusations devant les juges de la Réopage. Euh, alors elle a cette éloquence extraordinaire qui lui permet de, de se défendre elle-même, sauf qu'on lui refuse cette autorisation. Et c'est Périclès qui va plaider pour elle. Il use de tout son talent, on peut l'imaginer, du pathos qu'il va chercher dans les derniers recoins, de son incroyable éloquence. Il pleure devant ses pères pour sauver Aspasie. Et elle est acquittée. La vérité, c'est qu'entre-temps... En, et à cause de cela, la réputation de Périclès est maintenant très atteinte. On le soupçonne de corruption, de détournement. Et lorsqu'arrive l'élection suivante, et bien pour la première fois depuis dix ans, il n'est même pas réélu stratège. Le cœur du peuple dans le temple de l'Oedipe à Athènes de Modeste Moussorski, le chœur philharmonique de Prague et l'orchestre philharmonique de Berlin étaient sous la même direction, celle de Claudio Abbado. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors. Périclès va se faire réélire en 431, tout de même. Mais c'est le moment où il engage Athènes dans la guerre du Péloponnèse, guerre contre Sparte, vous savez, ça va durer 27 ans cette affaire. Et là encore, on accuse Aspasie d'avoir mis le feu aux poudres. Aristote met en scène... Une, une pièce qui montre cet engrenage qui a conduit à la guerre, ce serait parce que la cité de Mégare aurait enlevé deux amis d'Aspasie que Périclès aurait déclaré la guerre à Mégare. Bon, évidemment, euh, euh, et, et que Mégare fait appel à Sparte, d'où l'opposition Sparte-Athènes. Vous comprenez bien que c'est du théâtre. Mais euh, il y a peut-être, peut-être un fond de, de réalité. Mégare et plusieurs autres cités grecques vont surtout se rebeller contre la tutelle d'Athènes. Et si Sparte les soutient, c'est parce que Sparte est l'autre grande puissance locale, tout simplement euh, Aspasie va bien jouer un rôle néanmoins puisqu'elle accompagne Périclès dans ses campagnes, notamment les campagnes maritimes et à la fin de la première année de cette guerre meurtrière Périclès prononce une oraison funèbre qui va faire date une défense vibrante de la démocratie athénienne et des soldats tombés pour elle, on apprend ça dans les cours de grec, on dit que c'est Aspasie qui aurait soufflé au grand homme sa, cette, cette ce, ce discours la vérité c'est qu'on le connaît par Thucydide, le discours en question. « Notre constitution politique n'a rien à envier aux lois qui régissent nos voisins. Loin d'imiter les autres, nous donnons l'exemple à suivre. Du fait que l'État, chez nous, est administré dans l'intérêt de la masse et non d'une minorité, notre régime a pris le nom de « démocratie ». Demos, c'est le peuple en Grèce, hein, bien sûr. Il parle de liberté, Périclès, et d'égalité. Et voilà comment il conclut. « Et vous, fils et frères ici présents de ces guerriers, « Je vois pour vous une grande lutte à soutenir. Vous aurez bien du mal, en dépit de votre vertu éclatante, à vous mettre, je ne dis pas à leur niveau, mais un peu au-dessous. » Discours qui sera évidemment rejoué dans toutes les cités alliées d'année en année. Aspasie est de plus en plus influente, elle assure à Périclès un soutien précieux, ce qui ne l'empêche pas évidemment d'être toujours attaqué. Et ce qui ne peut rien évidemment non plus contre eux, la peste, enfin la peste, la fameuse peste d'Athènes qui en vérité est un typhus, qui frappe la cité en 429 et va faire de tels ravages que qu'elle tue les deux fils de Périclès, ceux qu'il avait eus de sa première femme. Il lui reste un fils, celui qu'il a eu avec Aspasie, c'est un étranger comme elle, et Périclès doit implorer l'Assemblée d'accorder la citoyenneté à ce jeune homme. Il va obtenir ce passe-droit, il a maintenant un descendant légitime, or à l'automne, c'est Périclès lui-même qui est atteint et qui va être emporté par la maladie. Il avait 65 ans. Les événements qui vont suivre la mort de Périclès firent bientôt sentir aux Athéniens toute la perte qu'ils avaient faite, nous dit Plutarque, euh, qui évidemment saura, lui, la suite de la guerre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et Aspasie, me direz-vous Bien sûr qu'elle elle pleure, le compagnon tellement extraordinaire de, de son existence, et, et elle entreprend de défendre sa mémoire et de défendre son propre intérêt par par la même occasion. Il lui faut un protecteur, ce sera un riche marchand de moutons qui s'appelle Lysiclès, assez vaniteux, plutôt grossier, mais qui sera élu l'année suivante, grâce à Aspasie, et il mourra très vite. Alors... La grande dame prudemment se retirera de la politique et on n'entendra plus parler d'elle. Elle mourra avant d'avoir... Euh vu son propre fils, donc Périclès le jeune, devenir stratège à son tour. Mais en revanche, elle aura laissé une postérité littéraire dont vous avez pu mesurer toute l'amplitude. Même Victor Hugo, à sa façon, lui rend hommage, je le cite, « Une créature en qui se touchaient les deux extrêmes de la femme, c'était la prostituée déesse. » De quoi intéresser les auteurs d'opéra. On pense à l'Aspasie et Périclès de Viennet et Méhul le moment de la restauration. Après après plus de 2500 ans, conclut Joël Chevet, elle incarne toujours un idéal féminin de beauté, d'intelligence et d'autorité. Ce qu'elle fut à l'âge d'or de la démocratie athénienne, qui était aussi, on l'oublie trop souvent, celui d'une complète soumission des femmes au pouvoir masculin. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Pierre Anctin de nous avoir fait voyager en Grèce ce matin et bonjour à Christian Morin.
1: Bonjour Monsieur Franck Ferrand. <rire> J'ai promis un auditeur parce que j'étais en dédicace pour notre Légère, mais sens, oui. à l'espace culturel de saint médard en immense espace que je vous recommande particulier, en particulier.
0: Que je connais depuis très longtemps. Vous connaissez d'ailleurs. Voilà.
1: Ça fait 20 ans que ça existe et je salue sa directrice, Sybille Archambault. Et il y a un auditeur qui me dit oh, je, Le matin, je, je vous entends et j'écoute Franck Ferrand et vos passages d'antenne, etc. Qu'allez-vous lui dire lundi Je dis Bonjour, monsieur Franck Ferrand. Mais voilà, voilà c'est promis. Voilà merci. Et merci à quelques auditeurs qui sont venus nous saluer samedi. Quand à Péricles, raison de, de, de tenir
0: vos promesses. Comme ça, c'est bien. Oui, oui. bien. Ben, oui. C'est
1: une chose, et puis ça vite d'envoyer un courrier. Alors, euh, Périclès, maintenant. Souvenir des beaux-arts, très difficile à dessiner. Ah ben oui, Pourquoi but, avec ça, ce casque, oui, Ce casque-là. Ce casque ouais. immense, le portrait, le buste de Périclès. Cet après-midi, euh, après la disparition de Périclès, euh, je n'étais même pas au courant, je n'ai pas écouté Mais les informations oui, ce matin. Euh, <rire> cet après-midi, c'est la disparition d'un immense compositeur, ah oui,
0: La fin extrêmement dramatique et, on pourrait dire, puisqu'il s'agit de lui pathétique de, de Tchaïkovski. 14h Franck Ferrand et demain
1: matin, bien évidemment. Bonne journée Franck. Bonne et journée à vous. Au revoir Monsieur Franck Ferrand.